0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Corona-Update. Mein Name ist Natalie Meng und ich spreche heute mit Julia Hamann darüber, was Corona mit unseren Freundschaften macht. Julia Hamann hat zu Freundschaftstypen älterer Menschen promoviert und forscht an der Uni Fechter unter anderem zu alternativen Beziehungs- und Familienmodellen. Hallo Frau Hamann.
1: Hallo Frau Meng,
0: vielen Dank. Seit einem guten Jahr leben wir jetzt mit dem Coronavirus und damit eben auch mit Kontaktbeschränkungen, die mal mehr, mal weniger streng sind. Das wirkt sich stark auf unser soziales Miteinander aus und natürlich auch auf unsere Freundschaften. Was bedeutet denn die Corona-Krise mit eben den anhaltenden Kontaktbeschränkungen für Freundschaften?
1: Für viele Freundschaften würde, wäre meine Einschätzung, ist es erstmal nicht lebensbedrohlich in Anführungszeichen oder existenziell bedrohlich, äh, weil viele Personen Freundschaften so führen, dass sie sich eh einmal im Jahr sehen oder dass es viel telefonisch abläuft. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn man zum Beispiel im Leben häufiger umgezogen ist, dann sind Freundschaften über Deutschland verteilt oder über Europa oder über die Welt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Freundschaften, die sind sehr stark daran gebunden, dass wir uns regelmäßig sehen, entweder weil wir nah beieinander leben oder weil es eben auch eine bestimmte Tätigkeit gibt, die wir mhm. immer gemeinsam machen. Also Sport, ähm, auch in die Kneipe gehen oder ähnliche. Und das ist natürlich jetzt die also diese Freundschaften, die es auch brauchen, dass wir uns sehen, also dass wir co sind in einem Raum. Mhm. Für die ist das natürlich mit und mit schwieriger. Es ja. war, glaube ich, am Anfang noch relativ gut zu so regeln und ähm, da hat es vielleicht auch noch Spaß gemacht, dass wir ähm, Skype oder andere, ähm, über andere Formate ja. zu substituieren, aber es wird, glaube ich, zunehmend schwer.
0: Ja. Gibt es denn da Unterschiede ähm, bei Freundschaften, unterschiedlicher Generationen? Also leiden ältere Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene anders oder manche Gruppen mehr?
1: Ich glaube, ähm, es hat tatsächlich was damit zu tun, ob die Personen, die diese Freundschaft führen, gewöhnt sind, die technisch vermittelt zu führen oder ob sie gewöhnt sind, sie eben in, unmittelbarer, in unmittelbarem Kontakt zu führen. Und dann kommt ja dahin zu, dass bestimmte Personengruppen ähm, mit dieser technischen Vermittlung mehr oder weniger in Berührung kommen. Das sind zum Beispiel Kinder oder auch, ähm, ähm, ja, ich würde sagen, zum Beispiel Jugendliche können das ganz gut substituieren, weil sie eben viel über Messenger-Dienste oder auch über äh, Spiele, Online-Spiele in Kontakt treten können. Und für Personengruppen, die das aber nicht tun, oder die ähm, auch aufgrund finanzieller Ressourcen keinen Zugang zu bestimmten äh, technischen äh, Geräten haben, für die ist es eben einfach schwieriger gerade.
0: Ja, Können dann ähm, Treffen im echten Leben, die Real-Life-Treffen äh, mhm. mit eben physischem Beisammensein, auf Dauer durch ähm, Videochats oder Austausch über andere Social-Media ersetzt werden? Oder kann das sogar auch in Fremden?
1: Also die große Entfremdungserzählung würde ich jetzt erstmal nicht machen. Das ist auch eine empirische Frage. Das wissen wir einfach noch nicht mhm. und das zeigt, wird sich nach Corona zeigen. Mhm. Ähm, was wir wissen ist, dass es Personen gibt, die seit jeher oder ne, die zum Beispiel man denke an den Osten die Brieffreundschaften geführt haben ja. über, oder oder, oder, ne, oder über bekannte Personen, die, die eben, äh, von denen wir die Brieffreundschaften erhalten haben. Das gibt es also schon immer und das wird auch für ähm, viele Personen gut funktionieren. Trotzdem, ich glaube, was was eher, was wir eher im Fokus haben sollten, ist darüber nachdenken, dass Menschen in gewissen Teilen auf körperliche Präsenz angewiesen sind, also auf Berührung, ja. auf direkten Augenkontakt und ähnliches. Und dass Freundschaften eigentlich eine tolle Beziehungsform sind, die eben sehr entlastend wird, die eben nicht, häufig wohnen wir nicht mit unseren Freundschaften zusammen und wir arbeiten auch nicht mit denen zusammen, das heißt, das ist so eine Sphäre und diese Sphäre fehlt jetzt einfach, weil wir so auf unseren Haushalt zurückgeworfen sind. Und
0: fehlt vielleicht gerade umso mehr, weil wir ja auch mehr, größere Belastungen ausgesetzt sind und die, die Menschen zunehmend genau. unter den, den Kontaktbeschränkungen und der ganzen Krise leiden. Ne?
1: Das genau, also ich glaube auch, dass meine also wenn ich jetzt überlege ich mache jetzt seit einem Jahr auch Interviews zu Corona und Freundschaft und meine Einschätzungen haben sich da schon auch verändert in der Zeit nicht dass ich glaube ich bin immer noch fest davon überzeugt dass Freundschaften das ähm, überstehen diese mhm. dieses Nichtsehen aber die Bedeutung von Freundschaft steigt meines Erachtens eben auch mit zunehmendem Verlauf weil alle so viel stärker belastet sind als noch vor einem Jahr mhm.
0: Und was können wir denn tun, gerade bei den Freundschaften, die eben dieses, ich sage jetzt mal, klassische Modell haben, dass man sich regelmäßig auch sieht, die nicht über Kontinente oder Länder gehen, die nicht auf Brieffreundschaften oder E-Mail-Kontakt basieren, Ähm, was kann man tun, um ähm, die Feste der Freundschaft trotz der Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube, dass es äh, dass es zwei Strategien gibt. Die eine Strategie ist zu sagen, man muss gerade ganz stark auch auf sich selbst achten. Also wo werden auch soziale Kontakte überfordernd. Mhm. Also ne, nicht nur eben zu sagen, wir machen jetzt, wir haben, sagen wir mal, ähm, in der ersten Phase vielleicht eher vor einem Jahr vielleicht eher versucht, dass unser gewohntes Leben auf eine digitale Form zu übertragen und das weiter so durchzuführen. Also wir haben uns via Skype getroffen äh, zum Kneipenabend oder Spieleabend und so weiter. Und jetzt ähm, erlebe ich zumindest zum Beispiel bei meinen Studierenden, auch bei meinen Kolleginnen und auch bei mir selbst, dass ähm, es gewisse Müdigkeitserscheinungen gibt, was die Mhm. Zeit am Bildschirm anbelangt. Das heißt, da wäre meine erste Perspektive, sehr genau auf sich zu achten und sich auch genau zu überlegen, okay, welche Freundschaften kann ich jetzt gut pflegen und welche möchte ich pflegen und bei welchen kann ich sagen, du ich habe dich lieb, äh, ich freue mich total darauf, dich wiederzusehen, aber ich schaffe es gerade nicht. Ich glaube, hm. da, da muss man sich selbst und seinen Freundinnen gegenüber ehrlich sein und die zweite Perspektive wäre zu überlegen, gemeinsam zu überlegen, äh, wie man die Freundschaft dann auch in den Alltag einbauen kann. Das ist also nicht, ich arbeite den ganzen Tag oder ich kümmere mich den ganzen Tag um Familienangehörige oder andere äh, Sorgearbeiten und abends mache ich dann noch das und das, sondern ist es möglich, ich koche heute Abend um 18 Uhr, wollen wir zusammen kochen. Ich habe ähm, eine Freundin, die trifft sich einmal die Woche mit einer anderen Freundin zum gemeinsamen Backen. Ähm, na, also, oder man macht zusammen, ich treffe einmal die Woche eine Freundin zum gemeinsamen Mittag, Mittagessen. Also das so in den Alltag einzubauen, dass ich äh, gewisse Pausen habe, die ich mit anderen Personen verbringe, aber Ohne, dass es jetzt eine zusätzliche große Nummer wird, sondern Mhm. äh, quasi eine Form von Natürlichkeit bekommt. Das klingt
0: eigentlich nach einem schönen Weg. Besteht trotzdem die Gefahr, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass man auf sich selber hören und achten soll und Freunden dann sagt, hab dich lieb, aber gerade schaffe ich das nicht. Ähm, Besteht auch die Gefahr, dass wir ähm, Freundschaften gerade priorisieren und manche Freundinnen und Freunde vielleicht sogar aussortieren? Oder ist es überhaupt eine Gefahr? Kann auch eine Chance sein?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir über die Praktiken, also wie wir Freundschaften führen, machen wir das nicht. Freundschaften zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie immer sich unterscheiden in ihrer Intensität. Also mal haben wir ganz viel Kontakt, dann haben wir mal drei Jahre überhaupt keinen Kontakt und dann nimmt es wieder was zu. Das ist ist quasi im Konzept angelegt und funktioniert auch gut. Ähm, Was sich sicherlich zeigt, ist, dass der Umgang mit der Pandemie zu sehr unterschiedlichen Haltungen führt. Also dass Personen, ähm, manche Personen sich äh, sehr stark an die Kontaktregeln halten und andere das vielleicht ablehnen oder gar die Existenz des Virus mhm. in Frage stellen. Und darüber, ähm, das ist natürlich äh, ein, ein Thema, weil das so stark unser aller Leben betrifft, und so, so grundsätzlich in, in unseren Alltag eingeschrieben ist, gerade dass sich darüber natürlich auch Freundschaften trennen können. Ja.
0: ja. Ähm, noch eine andere Frage oder anderes Thema. Ähm, was wir ja jetzt seit einem Jahr gerade im Zusammenhang mit den Kontaktbeschränkungen auch beobachten, ist diese neue Fokussierung auf die Kernfamilie. Ein Begriff, den man bis vor mhm. einem Jahr wahrscheinlich gar nicht kannte. Was bedeutet denn für, ich sag mal Singles oder und, oder Menschen, die ihre Ersatzfamilie in Freundschaften suchen, ähm, dieses sich konzentrieren auf die Kernfamilie? Also für Leute, die für die die klassische Familie nicht das Nonplusultra-Lebensmodell ist.
1: Also die, ähm, die Dominanz der Kernfamilie ist ins Grundgesetz eingeschrieben und damit ähm, Grundlage für zahlreiche Politiken. Es finden sich aber ähm, im Alltag ohne Corona zahlreiche Möglichkeiten, das zu vergessen oder das Mhm. zu übergehen oder das das zu bespielen. Und das geht mit Corona nicht mehr. Denn die die, Corona-Regeln, also die Frage, wie wird gelockert, wen, wen dürfen wir sehen, wie sind Kontaktbeschränkungen definiert, die orientieren sich eben häufig an Familie oder der Idee von Haushalten. Das korreliert aber so ein bisschen. Also Familie lebt eben häufig in einem Haushalt zusammen. Das heißt, die Personen, die zu sechs zusammenleben, haben natürlich ein ganz anderes Kontaktmuster, wenn sie noch einen weiteren Haushalt sehen dürfen oder zwei Personen aus einem anderen Haushalt, als wenn ich alleine lebe. Und da wird, glaube ich, das ist schon deutlich geworden im letzten Jahr, dass Singles oder Alleinlebende, äh, unter diesen Kontaktbeschränkungen ganz anders leiden, wirklich leiden als Personen, die nicht allein lebend sind. Und dass ähm, dieses Lebensmodell äh, Freundschaft als Familie der Wahl beispielsweise eine ganz schöne Erzählung ist, die auch für viele Menschen total Realität ist, aber politisch überhaupt nicht übersetzt wird. Das heißt, es gibt keine politische Entsprechung, die Familie der Wahl als gleichwertiges Familienmodell mit aufzunehmen zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Also regelt die Politik da mit der Fokussierung auf Kernfamilie oder Verwandte in gerader Linie, wie es auch oft heißt, an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei?
1: Ja, genau. Also die, die Politik konzentriert sich gerade auf das traditionelle Familienmodell, was für eine mehrheitlich CDU-regierte Bundesrepublik jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist. Aber ähm, tatsächlich bedeutet das für viele Alleinlebende und dann, es gibt ja auch viele ältere Alleinlebende Personen, die vielleicht noch mal ganz anders auch auf mhm. Unterstützung angewiesen sind, ist natürlich total dramatisch. Und mhm. Isolation und Einsamkeit trifft aber alle Altersgruppen gleichermaßen.
0: Ja. Ja. Würden Sie sich wünschen, dass, ähm, dass das nochmal angegangen wird? Also im besten Fall noch in der Krise, aber vielleicht, dass man das mit klarem Kopf nach der Krise nochmal überdenkt, diese Sonderrolle von das der Kernfamilie.
1: Das würde ich mir schon wünschen, weil ich glaube, dass ähm, diese besondere Betonung der Ehe ähm, als Solidargemeinschaft auch durch Freundschaften realisiert werden kann. Also auch unter FreundInnen können wir Formen von Verträgen schließen, dass wir eben aufeinander Acht geben und füreinander sorgen und ähm, ja auch füreinander einstehen. Da gehen ja auch äh, massive Verpflichtungen mit einher ähm, und auch ähm, ja, andere Fokussierungen wie Steuererleichterungen oder Ähnliches, die, die, auf die auf der heterosexuellen Ehe beruhen, äh, mhm. sind sicherlich ähm, notwendigerweise neu zu diskutieren. Es gäbe aber auch ja Möglichkeiten, ähm, wie andere Länder das auch gemacht haben, eben nicht auf Haushalte, sondern äh, auf Haushaltsebene zurückzugehen, sondern zu sagen, die, wir benennen feste Kontakte und das sind unsere feste Kontakte und ob die mit uns zusammenleben oder nicht, ist erstmal irrelevant.
0: Ja. Und äh, glauben Sie, dass sich da was ändert? Also, die, die, also der Unterschied zwischen schon, Wunsch, Wunsch und,
1: und Glaube? <lacht> Also ich glaube schon, dass sich äh, was ändert, weil die gesellschaftliche Akzeptanz von alternativen Familienmodellen und da müssen wir jetzt erstmal tatsächlich an sowas wie Patchwork-Familien oder getrennt Erziehende denken, nimmt natürlich zu mit erstens einer größeren Quantität an Personen, die das leben, aber auch mit Repräsentation in Medien, in Filmen und so weiter. Ähm, Und ich glaube, dass sich da was ändert, aber... Die Beharrlichkeit der traditionellen Lebensformen, also der Ehe und der heterosexuellen Ehe und der ähm, kleinen Familie, die darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Insofern mhm. äh, bin ich vorsichtig optimistisch. Okay, dann bleiben wir mal optimistisch und verlieren die Hoffnung
0: nicht. Frau Hamann, vielen Dank für ja. das Gespräch. Sehr gerne. NWZ